2: Herkese merhaba, bu kaydı 30 Ocak 2024'te alıyoruz biliyorsunuz artık senede söylüyorum. Özel okullar pahalıysa neden devlet okullarına gidilmiyor bölümü gördüğüm kadarıyla çok ilgi çekti. Hatta o kadar ki bizim Tren Topik'i dinleyen gazeteciler sayesinde konu Tren Topik'te anlattığımız çerçevede tartışılmaya başlandı. Bana kalırsa yanlış olan yaklaşım özel okul fiyatlarına odaklanmaktı. Bu fiyat bir sonuçtu. Halbuki nedene odaklanmalıydık. Asıl yapılması gereken devlet okullarının durumunu tartışmaktı. Sağ olsunlar öyle de olmaya başladı. Bu da benim etti Çünkü bana göre mesele özel okulların yaptıkları zamlar değil, neden devlet okullarından kaçıldığıydı. Bir tren topik dinleyicisi olan, geçmişte de tanıdığım bir anne, Cumartesi günü Fox TV'deki yayının ardından beni aradı. Ben de işte Fox'ta Çalar saatte Cumartesi günü Ezgi Özeyer ile bu konuyu konuşmuştum. Yayın bitti. Bu annem Maraşlı. 19-26 Aralık 1978 arasında tam bir hafta boyunca yaşanan, hemen hepsi Alevi kökenli olan, 111 kişinin öldürüldüğü, yine Alevilere ait olan 559 evin yakıldığı Maraş katliamından sonra aile Ankara'ya taşınıyor. Ailinde kayıpları var. Mesela annenin abisi işte katledilmiş, öldürülenlerden bir tanesi. Devamını Fox TV'de pazar günleri yayınlanan Benden Söylemesi adlı programda anlattım. Oradan dinleyelim. Bir anımı, dün başıma gelen bir şeyi anlatacağım. Dün Çalar Saat'te bu konuyu konuştuk. Sevgili Ezi Gözeger'le beraber. Yayından çıktım. Ankara'dan tanıdığım Maraşlı bir anne. Anne beni aradı. Evet. Konuşurken gözleri dolmaya başladı. Gözleri dolmaya başladı derken ben sesinden anlıyorum. Hı -hı. Anlattığı şey şu bak. okula giden bir evlat var. Yani yeni geçmiş ortaokula. okula Ankara ülke ocaklarından geliyorlar. Müdürle anlaşmışlar. Çocukları bir yere toplamışlar. Ülke ocaklarını anlatıyorlar. Çocuk da etkilenmiş bundan. Eve geliyor, türlü türlü şeyler söylüyor, annesine, babasına, bir şeyler. Bu ailenin en yakınları Maraş'ta katledilmiş. Tamam mı? Çocuk, yani kardeşim, sevmek zorunda değil kimse sizi. Dayatamazsınız da kendinizi ya. Yani. Anne beni arıyor. Ben şimdi diyor, sen... Diyorsun. Her
1: siyasi görüş için böyle bu arada. Tabii canım,
2: her siyasi görüş için böyle. Anne beni arıyor. Şimdi sen diyorsun ya diyor, özel okulların sayısı artıyor. Gönder bana para gönder de ben de çocuğumu özel okula göndereyim. Şimdi ne diyeyim ben buna? Ne diyecektim? Haklı, sonuna kadar haklı. Alevi bir aile, çocuğu böyle bir eğitimden geçiyor. Eve gelince bozkurt yapmış çocuk. Baba çıldırmış çünkü kardeşi öldürülmüş. Ya bu memleketin sinir uçlarına bu kadar rahat dalınırsa, bu ailenin evinde yaşadığı travmayı nasıl açıklayacaksınız? Bana diyor ki para gönder, özele gönder. <gülüyor> Şimdi ama şu da var, baba diyor ki asla yarın okula gitmeyecek. Şimdi yarın okula gitmeyecek dediğin çocuk 9 yaşında, 10 yaşında. Nereye göndereceksin? Kilometrelerce uzakta başka bir yere. Niye? Çünkü müdür ülkücüymüş. Ya böyle bir, bir eğitim sistem bu hale getirilir mi ya? Çok <gülüyor> zor. Şimdi özele nasıl Dengeler gitmesin? Nasıl özele bu gitmesin sayısı. bu çocuk? Evet. Ben de çocuğum olsa özele gönderirim. Bunlar emanet edilir mi ya? Bunları söyledikten sonra çok sayıda mesaj aldım. Sadece tarikat ve cemaatlerin okullardaki faaliyetlerine ilişkin değildi bu mesajlar. Ayrıca fotoğraflar da gönderiyor veliler. Yani sadece mesajlar da değil. Bu fotoğraflardan anlaşılıyor ki... Ülke ocakları yetkilileri okullara gidiyor, müdürlerle görüşüyor. Sadece protokol görüşmeleri değil, aynı zamanda ilkokullarda sınıflara giriyor ve öğrencilere kendi yayınlarını dağıtıyorlar. Bu esnada da çocuklara ülke ocaklarını anlatıyorlar. Yani halkın bir kısmının gündemindeki bir konu bu, bir rahatsızlık veselesi. Burada da işte bir gazeteci olarak bana ulaşmaya çalışıyor insanlar. Bu nedenle biraz önce benden dinlediğiniz olay münferit bir olay değil, sadece bir olaydan bahsetmiyoruz yani. Türkiye satına yaygın bir sorun alanı burası. Ben de konuyu TV'de anlattım işte. Anlattıklarımın tümünü de size de dinlettim. Yani dinlemediğiniz bir şey yok. Hepsi bu kadar. Tüm olan biten. Ben haberdarsınız an itibariyle. Ve ne oldu biliyor musunuz? MHP Medya ve İletişim'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir biraz önce dinlediğiniz konuşmamı paylaşarak şunları yazdı.
3: FOX TV isimli yabancı menşeli bir yayın grubu üzerinden, ülke ocaklarının faaliyetleri hakkında çıkan hezeyan dolu beyanlar, maksatlı ve toplumu kışkırtmaya yönelik aşağılık ifadeler içermektedir. Kuruluşundan bugüne kadar gelinen süreç içerisinde, Türk gençliğinin milli ve ahlaki yönden gelişimine katkı sağlayan, hepimizin yetiştiği ülke ocaklarını hedef alan sinsi ve mesnetsiz sözlerin, asıl gayesi milli birlik ve beraberliğimizi hedef almaktır.
2: Daha da uzuyor mesaj. Rütük diyor yayını incelemeli, savcılıklar harekete geçmeli. Eyvah! Dertsiz başımıza dert aldık yani. Tabii sadece İsmail Özdemir de değil, Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve tüm yardımcıları ve ayrıca Ülke Ocakları il Başkanları da benzer tondan mesajlar yayınladılar. Hepsini okumayalım ama benzer tonda. Ülke ocakları liderleri beni paylaştıktan sonra başta yakınlarım, daha sonra avukatım, daha sonra dinleyicilerim ve takipçilerim dikkatli olmamı, savcılıktan koruma talep etmemi söylediler. Bu esnada tahmin edersiniz ki türlü türlü hakaret ve tehdit gırla gidiyor. Yakın dostumda olan avukatıma ''Sence dava açmalı mıyız?'' diye sordum. Şöyle cevap verdi.
0: ''Ulan ülkede resmen ülke ocakları koruma kanunu
2: var. Olmayan ama uygulanan bir kanun var. Yani dava açsan ne olacak?'' Bunu da duyduktan sonra içimde tuhaf bir duygu belirdi. ''Ülke ocaklarına şükran borçlu olmam gerektiğini fark ettim. Gerçekten de isteseler beni bir köşede katledebilirlerdi. Ama çok şükür yapmıyorlardı.'' Dava açmamın da belli ki bir sonucu olmayacaktı. Buna rağmen hala gündelik hayatıma devam edebiliyorsam onlar sayesindeydi. Hepsine şükranlarımı sunarım. Sahinizde yaşıyorum. Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım'ın mesajının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Ülke Ocakları'nın avukatı olan Abdülaziz Sekban O bozkurt çeken eller,
3: dağda teröristlerle mücadele edip şehit olurken iyi de okullara girince mi kötü oluyor? Haddini bil Ozan Gündoğdu. Bak madde madde yazıyorum. ''İdrak
2: yollarında bir enfeksiyon yoksa anlayacağını ümit ediyoruz.'' Demiş ve uzun uzun ülke ocaklarının eğitim faaliyetlerinden bahsetmiş, ardından devam etmiş. ''Harmana giren porsuk, dirgene katlanır. Ülke ocakları eğitim ve kültür vakfının avukatı olarak sizlerle hukuk önünde hesaplaşacağız.'' Bunu görünce biraz rahatladığımı söylemeliyim. Çok şükür başka bir şekilde değil de hukuk önünde hesaplaşılacak benimle. Avukatıma göre hakim hak yolcuysa bir şey çıkmazmış ama MHP'li bir hakime denk gelirsek acımazmış. Olsun, yarı yarıya şansım olduğunu görünce sevindim. Ben bir köşede vururlar beni diye tedirgindim açıkçası. Bu yüzden rahatladım ve tren topu hazırlamaya koyuldum efendim. Seçimlere iki ay kaldı ve evet artık zamanı geldi. Zamanı geldi de ortada muhalefet yok. Daha doğrusu bir muhalefet gövdesi var da bu muhalefetin beyni nerededir, kolu nerededir, ayağı nerededir, ne der, neye itiraz eder, vizyonu nedir anlayabilen aşk olsun. Hal böyle olunca dayak üzerine dayak yiyor muhalefet. Çünkü çelişkilerle dolu bir yığın politika içerisinde debelenip duruyor. Yani her yaptığı bir dayak konusu olabiliyor. Son dayak konusu Özgür Özel'in Dersim ifadesini kullanmasıydı. O halde gelin. Bu alevilik meselesi, Dersim, Tunceli bu meseleler üzerinden Türkiye siyasetine bir çerçeve belirlemeye çalışalım, okumaya çalışalım. Ben Ozan Gündoğdu, hazırsanız başlayalım. 14 Mayıs seçimlerinin ardından 8 ay geride kaldı. Mayıs seçimleri, anti-Erdoğancı cephenin bir motivasyon yaratarak bir araya geldiği son seçimdi. Fakat seçim sürecinin motivasyonu yeni bir Türkiye vizyonu olmaktan ziyade Erdoğan karşıtlığında birleşen kesimleri bir araya getirmekten ibaretti. Anti-Erdoğanizm tek başına Türkiye'nin %48'ini bir araya getirebildiği için önemliydi. Ama Erdoğan'a karşı yükselen itirazın Türkiye'yi idare edebilecek, Türkiye'yi yönetebilecek vizyona ihtiyaç duyduğunu da anladık. Mesele bir araya gelmekten ziyade bir araya geldikten sonra nasıl bir vücudun ortaya çıkacağıydı? Haliyle Mayıs seçimlerinin ardından vücut dağıldı. Bu dağılmayı kendi adıma olumsuz bulmadım açıkçası. Seçimlere hür ve müstakil girilmesi yeni dönemin ruhuna uygundu. Yani dalga geçmiyorum gerçekten. Bence İyi Parti kendi adına doğru olanı yaptı. CHP'lerin bu kadar kızmasını da enteresan buluyorum. Çünkü ne yapacaksınız? Birleşe birleşe kazanmaya devam mı edeceksiniz? En son 3 gün önce Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi dinledim. Bundan 1-2 ay önce İmamoğlu'nu destekleyecek sanıyordum. Öyle diyordu. Vazgeçmiş biliyorsunuzdur. Şimdi fakat vazgeçme gerekçesi için CHP sözcüsü Deniz Yücel pazarlıkta anlaşılamadığını ifade ediyor. Fakat Muharrem İnce CHP'ye bir politik eleştiri sunuyordu.
3: Bizim Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dersim bir bölgenin adıdır. Oradaki vilayetin adı Tunceli'dir. Tunceli. Kamer Genç bile Dersim demiyordu. Tunceli diyor. Net. Neden ayrı dünyaların insanıyız? Anlatıyorum. Şeyh Sait bir haindir. Nokta. Atatürk, Nutuk'ta böyle demiştir, böyledir. Şeyh Sait bir haindir. Tıpkı İskilip'li atı Hoca gibi.
2: Bizim dersim diye bir ilimiz yoktur vurgusu, geçen hafta Tunceli İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Özgür Özel'e yönelikti. Özel'in yaptığı konuşmaya...
4: Değerli Dersimliler, hepiniz hoş geldiniz. ...diyerek başlaması... Özgür Özel'in
2: üstüne yapışmıştı. Böyle iş mi olurdu? Atatürk'ün Partisi'nin genel başkanı Tunceli'ye nasıl dersim derdi? Onlar dersim debey ve devam ederse ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolunda ilerleyen Memleket Partisi nasıl CHP destek verebilirdi? Ardımızda ayı bağırırken didişmek son derece enteresan bir konu. Dersim mi, Tunceli mi? Madem didişmeyi bu kadar seviyoruz, madem bu işe bu kadar meraklıyız, ben de bu halkın gazeteciı olarak bu soruya yanıt arayayım. Bunun için Cumhuriyetin İlk yıllarına gitmeliyiz sanırım. Osmanlı'nın sistemi biliyorsunuz günümüzdeki eyalet sistemine konfederatif bir yapıya denk düşüyordu. Bugünden bakınca eyalet diyebileceğimiz idari yapılar kendi içlerinde yarı özert bir durumdaydı. Fakat Kurtuluş Savaşı koşulları böyle bir idari özertliği kaldırabilecek kadar esnek değildi. Ülke kelimenin gerçek anlamıyla bir seferberlik halindeydi. Doğalında merkezi idarenin daha güçlü olduğu bir idari yapıya da ihtiyaç duyuluyordu. İşte bu ortamda 23 maddelik 1900 21 Anayasası onaylandı. Bu anayasayla eyaletler sisteminden vilayetler sistemine geçiş yaptık. Bu değişiklik ilçe statüsünde olan yerlerin il olmasına eyalet statüsünde olan yerlerin iller şeklinde bölünmesiyle sonuçlanacaktı. Bugün 81 adet ilimiz var. Son il düzce biliyorsunuz. Cumhuriyetin kurulduğu fakat 1923'te 55 adet ilimiz vardı. Bu sayının yıllar içinde eksildiği de olduğu arttığı da yani illerin ilçe olduğu da ilçelerin il olduğu da iki ilin birleştirip tek bir il olduğunu da gördük. Fakat yeni cumhuriyetin kentlere yeni idari yapılar oluştururken bu kentlere yeni isimler vermek gibi bir motivasyonu da vardı. Bunu devrimci heyecanla açıklamak gerekir. Tümüyle baştan başa bir yenilenme ama bu devrimci heyecan zaman içerisinde toplum tarafından kabul gördükçe yerleşik hale gelecektir. Bu esnada adı değiştirilen kentlerden ilginç bulduklarımı sizlere aktarayım. Mesela Ertuğrul. Evet, Cumhuriyet kurulduğunda böyle bir ilimiz vardı. 1924'ten bu yana Ertuğrul kentine Bilecik diyoruz. Kimse Ertuğrul'u hatırlamıyor bile. Hatta 2017'de adını tekrar Ertuğrul yapalım diye önerge bile veriliyor. Hatta o tarihte sokak röportajları bile yapılmış Bilecik'te. Bakın henüz 7 yıl önce.
4: Bilecik'in şu anda kamuoyunda isminin Ertuğrul olarak
2: değiştirilmesi var. Sizi Bilecik olarak mı kalsın Ertuğrul olarak? Bilecik'te e, gelmiş
1: Bilecik'e? devam edilmesini tavsiye ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Abacığım, tamam. e, Bilecik'in şu anda kamuoyunda isminin değişmesi var. Ertuğrul olarak. Hı. Sizce Bilecik mi daha iyi? Ertuğrul mu daha iyi? E,
2: Bilecik daha
0: iyi. Daha yani iyi. şimdiye kadar öyle gelmiş, öyle gitmesi benim için daha uygun.
2: Ama Bilecik'le alışmış bu isme. İstemiyor değişiklik. E aklı sayılırlar. Ne gerek var? Ha bana sorsanız, ben popülist bir siyasetçi olsam, bak ortalığı nasıl darmadağın ederim. Bilecik'e gideceksin. Bizim ceddimizin adı Ertuğrul'dur. Burası Ertuğrul'un kentidir. Şöyledir, böyledir. Oo, vatan millet Sakarya. Herkes Ertuğrul da isteyebilir. Yani bu işler biraz da halka ilişkindir. Isparta mesela. Cumhuriyet kurulduğundaki adını biliyor musunuz? Hamidabat. Türkçe ifadesiyle Hamid'in şehri. Hamitoğulları Beyliği'nin kuruluş yeri olması nedeniyle Isparta'ya Hamidabat deniyormuş. 1921'deki idari değişikliğin ardından 1922'de kentin adı Isparta olarak değiştiriliyor. Keza aynı şekilde Cumhuriyetin ilk 4 yılında yani 1923'ten 1927'ye kadar Bugün Manisa olarak bildiğimiz kentin adı Saruhan'dı. Bu değişikliğin arka planında Osmanlı sisteminin değiştiğini, isimleri de değiştirerek vurgulamak var. Ertuğrul, Saruhan, Hamidabad vesaire vesaire. Artık Osmanlı yok. Devrimci heyecan bunu vurgulamak istiyor. TBMM tutanakları incelendiğinde bu heyecan görülecektir. Mesela Cumhuriyet kurulduğunda hatta Cumhuriyetin ilk 4 yılında Yozgat adına aşina değildik. Anadolu'nun herhangi bir yerinde Yozgat'lıyım deseniz muhtemelen size boş boş bakacaklar. Çünkü 1923'ten 1927'ye kadar Yozgat'ın adı Bozok'tu. Evet Bozok. Halen kentteki üniversitenin adı da Bozok'tur. Şimdi bu isimler oturmuş isimler. Yani isim değiştirilmiş, o yörenin halkı da bu değişikliği kabullenmiş. Kimse Manisa'ya Saruhan ya da Bileci'ye Ertuğrul demiyor. Fakat bence en enteresan hikayelerden biri Mersin'e ilişkindir. Mersin diye bir il var mıydı? Evet. 1922'de düşman işgalinden kurtulan bu kent 1924'te valilik statüsüne çıkarılmış ve il yapılmıştı. Fakat 1924'te kurulan Mersin ile bugünkü Mersin biraz daha farklı. Çünkü bugünkü Mersin sınırları içinde bundan 90 yıl önce 2 adet il vardı. Mersin zaten var biriz cepte. Bir de bugün Silifke diye bildiğimiz İçel Sancağı'nın merkezi var. Orası da il. Şimdi geliyoruz 1933 yılında Silifke ve Mersin ilini birleştiriyoruz. Ve bu birleşimden çıkan yeni ile de İçel diyoruz. Şimdi kanun öyle diyor da İçel'e kimse İçel demiyor. Silifkeliler bile Mersin diyor.
1: İçel ilimizin diğer adı nedir?
3: Mersin. Mersin.
2: Demek.
1: Mersin. Aa, İçel
2: biliyorum Mersin. Mersin.
3: Mersin. Balık kesil olabilir. Mersin İçel.
0: Mersin. Mersin. Mersin.
3: Vallahi alakalı gelmiyor.
2: Yani Cumhuriyet bu kente İçel demiş ama tutmamış. Şimdi zihnimizi biraz manipüle ederek ifade edelim. İçel ismini Atatürk koymuştur. Ne demekmiş Mersin? Bizim Mersin diye birimiz yok. Vallahi öyledir de millet Mersin deme devam ediyor. Geliyoruz 1962 yılına kentlere alfabetik sıraya göre plaka numaraları veriyoruz. 31 Hatay, 32 Isparta, 33 İçel. Bakın Mersin değil, İçel. 34 İstanbul. Çünkü resmi adı Mersin olan bir kent yok. İyi de kente İçel diyen de yok. Zaman geçiyor. Geliyoruz 20 Haziran 2002'ye. İçel milletvekilleri Edip Özgenç, Akif Serin ve Tuğran Güven kentlerinin adının değiştirilmesi için kanun teklifi veriyorlar. Dönemin Anavatan Partili İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen mecliste o gün şunları söylüyor. Sayın Başkan, Sayın Milletvekili Arkadaşlarım, İçel Milletvekillerinin
3: tamamının imza attığı İçel isminin Mersin olarak değiştirilmesine ilişkin teklif esasen Mersin'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın Mersin ismini kullanması sebebiyle Gayet yerinde verilmiş bir tekliftir. Bu katkıyı sağlayan Yüce Meclisimizdeki bütün milletvekillerine, teklifi hazırlayan Edip Özgenç arkadaşıma
2: ve Turhan Güven arkadaşıma teşekkür ediyorum. Ne diyor İçişleri Bakanı Rahmetli Kazım Yücelen? Mersin'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın Mersin ismini kullanması sebebiyle. Hmm, demek ki yöre halkının kente ne dediğini önemseyen bir bakış açımız var. Böylece 1933'te içer olan kentin adı halk tarafından benimsenmediği için 2002'de eski ismi Mersin'e geri kavuşuyor. Sadece Türkiye'de de değil, her devrim büyük bir heyecanla başlar ve bu devrimlerin benimsenmesi zaman alır. Yani hukuki değişikliklerin sosyolojik planda oturması için biraz zamana ihtiyaç vardır. Bazen zaman geçse de bu benimsenmeyebilir. Direnmeye lüzum yok böyle bir durumda. Halka kızılmaz, halka direnilmez. Direnmeye lüzum yok ama bir reklam arasına ihtiyaç var efendim. Reklamdan sonra devam edelim. Konuyla ilintili bir röportaj Flu TV'de sosyolog Besim Dellaloğlu ile yapılmış. Konu laikliğin anayasaya eklenmesiyle birlikte bunun halk tarafından ne ölçüde savunulur olduğuna gelmiş. Dellaloğlu hukuk sistemindeki dikey değişimlerin toplumları etkilediğini ama doğrudan belirlemediğini söylüyor.
0: Şimdi devletin eylemleri, anayasal, hukuksal alanlarda bu konuda ciddi değişimler, dönüşümler olması, bu yatay alandaki sekülerleşme veya desekülerleşme süreçlerini etkiler mi? Etkiler ama belirleyemez. Bu böyle kara gibi, hızlı ısınır, hızlı soğur, çok tepkisel
2: inişler, çıkışlar olabilir. Ama burada belirleyici olan zamandır. Burası deniz gibidir. Yavaş evet. ısınır, yavaş soğur. Hukuk sistemindeki değişikliğin, Toplumsal aranada kabul görmesi için zaman gerekiyor. Gerçekten siz hukuk sistemini havaya, sosyolojik sistemi suya benzetirseniz su daha geç ısınıyor, daha geç soğuyor. Delaloğlu'nun dediği gibi. Fakat bazen de zaman ne kadar geçerse geçsin toplumun bunu kabul etmediğini anladığımız bir aşamaya geçiyoruz. Bu noktada geri adım atmak elzem hale geliyor. Bence tipik örnek ezanın Türkçe okunmasıdır. Allah. Allah aşkına, bugün hadi ezanı çok okutalım geri diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Peki demeli misiniz? Hayır dememelisiniz. Peki, şimdi zor soruya gelelim. Geçmişte demeli miydiniz? Valla dememeniz gerektiği ortada, tutmamış işte. Tutar belki denilmiş ama tutmamış... Gelmiş geçmiş olsun. Geçmişte 1910'lu yıllarda Ziya Gökalp gibi ünlü Türkçüler Türkçe ezan fikrini ortaya atmışlar. 1932'de de tatbik edilmiş ama tutmamış işte. Hatta çoğu yerde Arapça devam edilince 1941'de 3 aylık hapis cezası bile getiriliyor Arapça Kur'an okuyana. Allah aşkına sizce zeka dolu bir adım mı bu? Ezanı Arapça okudu diye hapis cezası falan vermek. Neyse... Nitekim 1950'de Demokrat Parti'nin ilk işi ezanı Arapçaya çevirmek oluyor. CHP de bu öneriyi destekliyor, konu kapanıyor. Bu şekilde tutan ve tutmadığı için zaman içinde hayatımızdan çıkan onlarca devrim var. Mersin bir örneği, Türkçe ezan bir başka örneği. İşte bu Dersim-Tunceli meselesi de aslında bir tutmama örneğidir. Ne Türkçe ezanda ne de Dersim meselesinde vaziyetin vatan hainliği çerçevesinden ele alınmadığını görüyoruz. Fakat Dersim biraz farklı. Dersim biliyorsunuz normalde il. İsme ilişkin türlü rivayetler var ama en yaygını Desim aşiretinden geliyor. Desim Dersim değil bu arada. Yani Desim aşireti o zaman içerisinde Dersim diye telaffuz edilmiş. Fakat bu tabii yüzyıllardır böyle olmuş. 1926'da birçok il ile birlikte ilçe yapılıyor Dersim ve Elaziz'e bağlanıyor. Şimdi Elaziz neresi derseniz bu kente 1937'den sonra Elazığ demeye başlayacağız. Normalde Elaziz ismi. Elaza bağlanıyor ve adı da dersim. Yani adına Tunceli denmesi çok daha sonra oluyor. Fakat çoğu kızılbaş göçer topluluklardan oluşan Dersim, Anadolu'nun en iptidai şartlarda yaşayan yerlerinden de biri. Dolayısıyla vergi ve asker toplama, okul ve hastane açma vesaire gibi modern ulus devlete ilişkin olmazsa olmazlar, Dersim ilçesinde büyük sorunlar yaratabiliyor. Dönülüyor 1935'te Dersim'in il yapılması hakkında bir kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuluyor. Bakın 1935'te, çok geç aslında... Dönemin İçişleri Bakanı, Şahin bir isim, Şükrü Kaya, Şükrü Kaya'nın meclis tonaklarındaki
4: konuşması şöyle başlıyor. Tunceli adıyla şimdi teşkil edilecek vilayetin ve o bölgenin eski ismi Dersim'dir. Dersim, eski zamanda da muayyen bir mıntıkaya verilmiş bir isim değildir. Yani şehirler,
2: vilayet sınırları, modern devlete ilişkin kavramlar. Dersim gerçekten bir bölgenin adı ama o bölgenin nereleri kapsadığı, halkın bildiği bir şey, resmiyete kavuşmuş bir şey değil. Fakat deniyor ki, şimdi biz burayı il yapıyoruz, adına da Tunceli diyoruz. 30'lu yılların henüz ortasındayız. Dünyada faşizm rüzgarları esiyor. Türkiye'de de bu rüzgara uygun bir İçişleri Bakanı Şükrü Kaya var. Çetin bir tip. Dersim'in il yapılması, Elaziz'den ayrılması ve de adının Tunceli haline gelmesi kanunun Meselesi ve Karun'un görüşüleceği gün Dersim'in durumu hakkında şunlar söyleniyor Şükrü Kaya
4: tarafından. Bugün burası 91 aşirete münkasemdir. 1876'dan bugüne kadar muhtelif zamanlarda Dersim üzerine 11 harekatı askeriye yapılmıştır. Halkı cahil, biraz da toprağın fakirliği dolayısıyla halkı fakir olur. Ve eli de silahlı bulunursa tabii böyle bir yerde vukuat eksik olmaz ''Böyle yerler her medeni memlekette bulunabilir. Fransa'da, İtalya'da, Yunanistan'da da böyle yerler vardır. Aşağı yukarı her memleketin elinde böyle geri kalmış yerleri vardır.'' Şimdi bunu niye
2: dinledik? Şu yüzden, 1935 Türkiye'sini düşünün. Memleketin geneline haiz bir yoksulluk zaten var. Anadolu'nun pek çok kazasında su yok, elektrik yok. Fakat düşünün buna rağmen Dersim yoksulluğuyla, geri kalmışlığıyla dikkat çeken bir yer. Yani her yer yoksul, Dersim en yoksul. Neyse efendim Dersim o tarihte il oluyor. Kentin adı da o sene yani 1935'te Tunceli yapılıyor. Şimdi Tunceli yapılıyor da halkın bu isimden haberi bile yok. Zaten Türkçe bilen de pek az. Nüfusun büyük çoğunluğu Zazaca ya da Kurmancı dinlerinde konuşuyor. İl yapılmasıyla birlikte Tunceli'ye özel bir Tunceli vilayetinin idaresi hakkında kanun da çıkarılıyor. Yani özel bir şekilde idare edilmeye başlanıyor bölgenin nezaketi nedeniyle. İle de bir vali bir de kumandan atanıyor ve modern devletin kurumları sert tedbirlerle kentte oluşturuluyor. Böylece 1937-38 isyanlarına geliyoruz. İsyan çok sert tedbirlerle bastırılıyor biliyorsunuzdur. Arzu edenler konuya ilişkin kaynak bulmakta zorlanmayacaktır. İddialarını soykırıma varacak kadar ileri götürenler var. Ama şunu söyleyebiliriz, kent belleğinde çok büyük bir travmadır 1938 yılı. Tabi böyle bir travma ağıtlarla dile geliyor. Sayısız ağıt yakılıyor 1938 ve sonrasında. Bu ağıtlar kuşaktan kuşağa 1938 yılının hatırasını da diri tutuyor. Kendisi de Dersim'de olan Yeter Öztan bu ağıtları derlemiş, kayıt altına almış, gitmiş bir de noterle anlaşmış bu ağıtları tasdiklemek istemiş. İki yıl önce de tüm bu çalışmaları Pir Haber Ajansı'na anlatmış. Çok doğru söylüyorsun dedi Yeter Hanım, gel biz bunlar dedi, tasdikleyelim. Noter tasdiği o zaman yaptık. Yani Kürtçe yasak olduğu için herkes bu adları bilmez, tarihi bilmez. E şimdi bizim çocuklarımız da bilmiyorlar yani. Kürtçe bilmeyen adların dilini ne anlar? Bilmez yani, çok duygulu çok acılı, yani yaşadıklarımızı dile getiren ağıtlarımızdır. Ben bu kayda hazırlanırken çok sayıda ağıt dinleme fırsatı buldum. Tabii dili bilmediğim için denilenleri anlayamadım ama hepsinin duygusu şu tondaydı.
4: Yarım derke ye ye ye seri seri
2: soruya geri dönelim. Dersim mi demeliyiz Tunceli mi? Görebildiğim kadarıyla Tunceli diyene bayan yok. Sorun Dersim diyenlerdi. Peki kim Dersim diyor? E Tunceliler. <gülüyor> ha dersiniz ki tüm Tunceliler Dersim mi diyor? Yo. Ama benim tanıdığım tüm Tunceliler Dersim derdi. Kamer Genç mesela o Tunceli diyor. Ya bu Allah kelamı da değil. Kimisi benim gibi ağzına nasıl geliyor söyle diyor. Ben de bazen Tunceli diyorum, bazen Dersim diyorum. Televizyonda Dersim dememeye dikkat ediyorum. Yani özen gösteriyorum. Çünkü Dersim dediğim anda kıyamet kopuyor görüyorsunuz yani. Fakat yıllardır tartışılır durur bu mesele. Hatta o kadar ki adına daha sonra çözüm süreci denen ama ilk etapta demokratikleşme süreci olarak anılan 2013-2015 arasında Dersim isminin yeniden kullanılmasına ilişkin bir tartışma da başlıyor.
1: Demokratikleşme paketiyle birlikte yerleşim yerlerine Kürtçe isimlerin iadesi de geliyor. Onlardan biri de Tunceli. 78 yılın ardından Tunceli'ye Dersim isminin geri verilmesi bekleniyor. Kentte bu durum şimdiden heyecan yarattı, vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı.
2: Şimdi güzel bir sorun var size. Mersin adı sorun olmuyor da, Dersim adı neden sorun oluyor? Mersin değil İçel diyeceksiniz, bizim Mersin diye bilimiz yok denmiyor da. Neden bu Dersin meselesinde problem çıkıyor? Hatta kimse İçel adını kullanmadığı için kentin adı yeniden Mersin yapılıyor. Denebilir ki İçel adında Atatürk koymuştu. Karşı gelmek ne haddimizeydi? CHP lideri, Atatürk'ün kurduğu partinin lideri nasıl Mersin derdi? Şimdi böyle denmiyor değil mi? Yani çok gürültü kopartılabilir Mersin işine de. Ama koparmıyoruz. Bırakın millet ne derse desin resmi adı Tuncelidir. Halkının büyük kısmı Dersin demektedir diyemiyoruz. Mersin gibi rahat yaklaşamıyoruz Dersime. Dersim diyene Atatürk düşmanı denemez, Tunceli diyene faşist denemez diyemiyoruz. Biz 10 yıllardır mesela Ayvalık'taki Cunda Adası deriz mesela resmi adı Ali Bey Adası'dır. Siz Cunda'ya tatile gidenin hiç Ali Bey Adası'na gidiyorum dediğini duydunuz mu? Cundadır orası ama resmi adı Ali Bey. Soruyu tazeleyelim. Mersin adı sorun olmuyor da Dersim adı neden sorun oluyor? İşte bu sorunun cevabını ararken bir başka soruna kapı aralarsınız ki ona da Kürt sorunu diyoruz. Dersim adının tartışılma nedenlerinin başında da bu kimlik bunalımı yatıyor. Bir kere Kürt kelimesi zaten 1990'lara kadar yasak. Yani Türkiye'de Kürt yok. Bu noktada Cumhuriyet'in ilk 70-80 kadar yılı inkar politikasıyla geçiyor. Yani onlar zaten Türktür diyoruz. Hala daha kamusal alanda Kürt demek tedirginlik verir halkımıza. E Tunceliler bir de Alevi ya. O yüzden Kürtler Şafii olur, biz Kürt değil Aleviyiz gibi bir kimlik bunalımı da yaşanıyor. E kentin 1938'de de bir travması var. İyi de kardeşim Atatürk'ün kurduğu partinin lideri Dersim der mi hiç gibi bir anlatıyla da karşılaşıyorum. Özgür özeli savunmak derdinde değilim ama bu mesele Alevilerin büyük oranda CHP'li olmasına ilişkindir. Enteresan bir tartışma Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdin'in bu sefer aday yapılmamasına ilişkin yaşandı. Battal İlgezdi 2009'dan bu yana Ataşehir'i yönetiyor. Bu seçimde aday gösterilmeyince partisinden istifa etti. İddiası da çok büyüktü. Ya 30 sene belediye başkanı yapmış. Şimdi Küçücek Mele Belediye Başkanı çok başarılı.
3: Yerel belediye başkanları çok başarılı. Ha bir tabloyu gördük ki bir katliam yapıyor bir de parti içinde çok açık bir şekilde Kürt ve Alevi tasfiyesi yapıyor. Bunu görüyorum. Bunu hiç hissettim.
2: Bundan sonrası sağda bu arkadaşlarla görüşeceğiz. Bunu herkesin öğrenmesi lazım. Partiden diyor Kürt ve Aleviler tasfiye ediliyor. Şimdi böyle deyince biz ne anlayalım. Bir yandan Kürtler, bir yandan Aleviler mi tasfiye ediliyor yoksa hem Kürt hem Alevi olan Dersimliler mi tasfiye ediliyor? Orada Kılıçdaroğlu'nun dersimli oluşu meseleye boyut kazandırıyor. Yani deniyor ki Kılıçdaroğlu üzerinden siz bu partideki dersimlileri dışlıyorsunuz. Tasfiye ediyorsunuz. Baksanıza 3 dönem belediye başkanlığı yapmış, battalıyı gezdi. 4. dönem aday gösterilemeyince bu iddiaya sarılarak istifa ediyor. Yani... CHP'den bir biçimiyle istediğini alamayan bu iddiaya sarılıyor da böyle çok geçerli değil bana kalırsa. İşte bu koşullar altında ama Tunceli'ye giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel de aslında daha önce defalarca kez kullandığı şekilde
4: ''Değerli Dersimliler hepiniz hoş geldiniz''
2: diyor. Türkiye'nin mevcut iklimi de göz önüne alınınca bu mesele üzerinden büyük yaygara koparılıyor. Bu yaygaraların tümü Türkiye'nin gerçek sorunlarının üzerini perdeliyor. CHP'nin eleştirilebilecek onca başarısızlığı varken CHP'ye yok Dersim dedi, yok bunlar demleniyor demek şeklinde eleştirmek bence popülist halk düşmanı siyasetçilerin işi. Bu nedenle zorbalığa lüzum yok. Arzu eden Dersim desin ağzını mı bağlayacaksınız ki zaten bağlayamıyorsunuz. Arzu eden Tunceli desin ki zaten resmi adı. Bu mudur yani meselemiz? Peki Battalı gezin dediği gibi CHP'den Aleviler tasfiye ediliyor? Bu pek mümkün bir iş değil. Bunun için Alevilerin ne zamandan bu yana CHP'li olduklarını, neden CHP'li olduklarını anlamak gerekiyor ki bu konuyu zaten yeni CHP'den yepyeni CHP'ye bölümünde konuşmuştuk. Arzu edenler tekrar dinleyebilirler. Açıklamalar kısmına bırakıyorum. Didişmeyi bırakalım artık. Bak kaç kere diyeceğim bunu. Aklı selim biçimde birbirimizi dinleyerek tartışmamız gerekiyor. Trent Topi Pod bir medya ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar hıdır yoldaşınız olsun efendim. Hoşça kalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring.